0: Je pense que ça dit tout. L'amour, c'est le lieu par excellence de l'expérience de l'éternité et c'est ce qui ne passera jamais.
1: Bonjour à tous et bienvenue à cette émission de Parésia, le balado qui prend le temps de penser. Je suis votre animateur Francis Denis et j'ai la joie de m'entretenir aujourd'hui avec Jean-François Gosselin. Alors, c'est un très grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour.
0: Merci beaucoup de l'invitation.
1: Bonjour à vous. Jean-François Gosselin, vous êtes théologien, mathématicien, philosophe et <rire> professeur de théologie à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Alors, aujourd'hui, on est réunis pour parler de votre tout dernier livre là, publié chez Mediapol, le titre « L'éternité, rêve ou réalité ?» Alors, bon... Allons-y, disons, au cœur de notre sujet, l'éternité, un mot qui fait peut-être peur aujourd'hui. Bon, pouvez-vous nous parler un peu, là, justement, de l'intention que vous aviez en, en publiant cet ouvrage -là?
0: Bon, à quoi sert l'éternité de nos jours? Euh, le, je dois dire que le mot intrigue beaucoup. Les, les gens se questionnent beaucoup sur le titre. Et le thème de l'éternité, je dirais qu'il étonne et il détonne parce qu'on ne parle plus beaucoup d'éternité aujourd'hui, sauf en milieu chrétien surtout, où on parle de vie éternelle. Alors, j'ai voulu prendre une perspective un petit peu différente et à quoi pourrait servir une, une, une réflexion sur le thème de l'éternité. J'aurais envie de vous dire, peut-être à presque rien, mais ce presque rien, je pense, que peut changer presque tout. Alors, ça serait un petit peu mon point de départ. Je dirais qu'une réflexion sur le thème de l'éternité, c'est un petit peu comme se demander à quoi peut servir l'art, la musique, la poésie dans nos vies. Euh, ce n'est pas de l'ordre de l'utilité ou de la fonction particulière, mais plutôt une chose qui ouvre, selon moi, sur des possibilités de vie. Euh... Un de mes points de départ, ça a été un constat qu'aujourd'hui, les gens ont énormément de difficultés dans leur rapport au temps.
1: D'abord, vous ne vous attaquez pas, on pourrait dire, l'éternité directement. Vous y allez par les médiations à travers bon, toute l'histoire de l'humanité. Mais aujourd'hui, quel est notre rapport au temps, aujourd'hui même, en, en 2020?
0: Il est très pénible. Je dirais qu'il est de l'ordre de l'épreuve. Euh, malgré le fait qu'on a des téléphones intelligents, des applications qui nous, qui nous aident à programmer notre temps, le temps est devenu une véritable épreuve. Tout le monde se, tout le monde se plaint de manque de temps. Euh, moi, je suis en semi-retraite et j'ai des amis retraités qui sont, sont beaucoup impliqués, sont très engagés et qui se plaignent même à la retraite de manque de temps. Je regarde mes deux filles qui, ont, euh, qui sont des femmes de carrière, mais aussi des mères de famille, qui ont à composer avec les obligations familiales, le cours, les cours des enfants, les réunions à l'école, les maladies, tous les impromptus de la vie. Et, et je dirais qu'en général, on, on vit à une époque où le temps nous stresse et nous disperse intérieurement Augustin disait qu'il nous distingue. Je pense qu'il y avait une, une intuition assez géniale. On pourrait même dire qu'on est déchiré par le temps jusqu'à un certain point. Donc, ça a été le point de départ, euh, c'est-à-dire la situation concrète des hommes et des femmes d'aujourd'hui.
1: et De cette situation concrète, vous, vous notez qu'il y a des obstacles qui naissent justement de cette conception trop rapide vraiment qui disperse. Il y a des obstacles à la, à la conceptualisation on pourrait dire là de ce que c'est que l'éternité euh, et vous les décliner en quatre défis. Là, pouvez-vous nous parler de ces quatre défis? Euh... <coughs> Par exemple, vous parlez que aujourd'hui la mort est souvent euh, refoulée et, 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 et banalisée. C'est comme devenu un tabou aujourd'hui, la mort. Okay?
0: Oui, la mort est presque devenue un tabou. En fait, le, 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 la mort est souvent banalisée quand on regarde euh, les jeux vidéo, par exemple, à la télévision, la violence, et ainsi de suite. On est témoin de violence, mais c'est presque banalisé. C'est un, un jeu... Alors, euh, oui, effectivement, c'est un premier défi.
1: Aussi, on parle d'un de, de, mythe. Il y a un deuxième défi là, contre l'idée de l'éternité, c'est que c'est vu comme un mythe ou pour les faibles, on pourrait dire ceux qui sont qui ont besoin de ça pour se raccrocher, j'imagine, non? Oui,
0: c'est en fait euh, la, la plus grande objection, je pense, aujourd'hui à, à l'idée de la possibilité de, de la vie éternelle, c'est qu'on dit que on s'invente. On s'invente l'idée qu'on qu'il qu va y avoir la vie après la mort, parce que ça, ça nous plaît, ça, ça répond à une espèce de désir. Alors, euh, alors c est, c est, les gens considèrent de plus, en, de plus en plus, je pense malheureusement, que c'est une illusion, un rêve, quelque, quelque chose qu'on s'imagine pour réduire nos angoisses, qu'il n'y a rien de réel ou de, de substantiel derrière ça.
1: Vous faites référence, bon, c'est peut-être plus euh, intra-ecclésial ou des gens qui réfléchissent sur la question, qui pourraient avoir cette objection, mais si on, on, on se réfère à l'éternité, à la vie éternelle, est-ce que c'est pas une façon de se déresponsabiliser par rapport à ce qu'on peut faire ici et maintenant. Comme... –
0: Exactement. Euh, ça a été une des plus grandes objections à, à cette idée d'éternité. Marx a, a, a soulevé cette, cette question-là. Euh, que... Parce que le, ce serait une, une façon, une espèce de récompense pour accepter les problèmes de la vie en promettant la vie éternelle, toute l'idée du contraste entre la vallée de l'arme la et la récompense ultime qui est la, la, la vie éternelle. Donc aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur, euh, euh, sur notre rapport. Euh, certainement, il y a deux, deux lectures dans l'Évangile, si je peux peut-être me reprendre. Il y a la lecture de la promesse de la vie éternelle, mais Jésus nous renvoie toujours à l'ici et à la maintenant. Et, et c'est pour ça que j'ai, entre autres, voulu mettre l'accent sur le rapport entre la, le temps et l'éternité, Plutôt que le rapport entre la mort et la vie éternelle. Et c'est pour ça que j'ai bien choisi le titre. Il ne s'agit pas de traiter d'abord de la vie éternelle, c'est-à-dire de la vie après la mort, mais bien du thème de l'éternité. Et est-ce que, est que le thème de l'éternité peut, quelle lumière ça peut jeter sur notre temps, notre quotidien
1: à nous? Cette question de l'utilité, de, de cette idée d'éternité, nous y reviendrons à la fin, puisque vous consacrez une des trois parties de votre ouvrage à cette question. Alors, si vous permettez, on va d'abord s'attaquer à la première partie de votre ouvrage, dans laquelle vous montrez bien le, que l'expérience humaine a en elle-même on retrouve en regardant l'expérience humaine, le sentiment d'éternité, un besoin ou un désir d'éternité qui, euh, qui se perçoit lorsqu'on considère différentes facettes de, de, de l'humanité et même de, de l'histoire de la connaissance humaine. Vous commencez justement en, en manifestant les, les fondements anthropologiques, là, disons vraiment liés à la nature même de l'homme. Euh, et, et vous décidez comment cette présence de ce désir d'éternité dans la nature humaine, elle est présente à la fois, elle laisse des traces dans le langage, dans les mythes, dans les symboles, dans tout ça. J'aimerais attirer votre attention peut-être sur un en particulier qui serait euh, celui de l'art. Parce que dans l'art, on retrouve ce désir d'éternité vraiment d'une manière vraiment euh, particulière. Pouvez-vous nous, nous, nous parler un peu de cette manifestation du désir d'éternité dans l'art?
0: Oui, effectivement. Euh, quand on regarde euh, notre humanité et la façon qu'elle s'exprime, se, qu on voit que le désir d'éternité s'exprime de diverses façons, et chacune de ces façons-là peuvent être comprises comme une victoire sur le temps. Donc, lorsque l'artiste produit une œuvre d'art, ça peut être, peu importe que ce soit une, 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 une peinture, une œuvre littéraire, une œuvre musicale, Bien évidemment, euh, l'artiste répond à, à... utilise ses facultés créatrices pour, pour se projeter dans une œuvre d'art. Bien évidemment, il veut, il veut exprimer quelque chose. Par exemple, si on regarde le peintre Goya, euh, il a voulu exprimer euh, ce qu'il voyait, les problèmes dans la société, euh, ce qu'il voyait dans ses œuvres. Et bien évidemment... On peut y voir tout simplement une trace historique, mais plus profondément encore, je pense que l'artiste, euh, en, en laissant une œuvre, laisse une trace à l'humanité de ce que l'humanité a vécu à cette époque-là, mais aussi de ce qui transcende
1: le temps. Pour vous citer, vous dites vous-même, il désire laisser quelque chose d'impérissable, un témoignage irremplaçable semble capable de vaincre la mort.
0: Oui. Oui. D'abord, vaincre sa mort, mais aussi jusqu'à un certain point, vaincre la mort. C'est-à-dire, évidemment, l'œuvre d'art n'est jamais impérissable, n'est jamais éternelle dans le sens propre du terme, mais c'est quand même un geste qui répond à un désir de laisser une trace, de laisser quelque chose de peu périssable.
1: Dans ce sens-là, peut-être que je, je vous lance une idée comme ça, on pourrait peut-être dresser une hiérarchie des arts parce qu'il y en a qui, sont, qui laissent une trace beaucoup plus impérissable. Je donne un exemple, le vidéo, les films, ils laissent une, une image euh, qu'on cons, qu consomme, qu'on consomme immédiatement et qui, et qui périt un peu. À à, C'est une succession d'images, tandis que, par exemple, la peinture, ce n'est qu'une prise, qu'un qu instant, et il reste dans l'identité Donc, elle a, elle a vraiment quelque chose de plus lié peut-être la peinture ou la sculpture avec l'éternité que, que le vidéo, par exemple?
0: Oui, peut-être, c'est peut-être plus dense, en fait. Euh, et euh, peut-être que ça demande de, de l'artiste d'aller chercher euh, quelque chose d'essentiel. Hein? Quand on regarde une peinture de Rembrandt, par exemple, un, un portrait, on s'étonne de voir jusqu'à quel point Rembrandt est capable d'aller chercher l'âme de la personne. On dirait qu'il touche au fond de la personne, et c'est ce, ce qui nous touche et ce qui nous communique. C'est que finalement, l'humanité finalement, euh, traverse le temps. Hein? Et c'est ce que l'artiste est capable de toucher aux possibilités de vie.
1: On continue justement sur notre thème de euh, l'éternité avec le théologien et mathématicien et professeur à l'Université Saint-Paul, Jean-François Gosselin, sur le thème de l'éternité en lien avec son tout dernier livre publié chez Mediapol, L'éternité rêve ou réalité. Alors, on a vu dans, le, dans la première partie de cette émission, -là, on a vu comment euh, le, le, le désir d'éternité est présent dans la nature même de l'homme et qu'elle se manifeste divers, dans, divers, dans ses diverses dimensions. Par exemple, celle de l'art, on a vu. Maintenant, j'aimerais qu'on va continuer justement à par parcourir votre, votre livre. Euh, vous continuez à, à voir le mystère euh, du temps et comment est-ce qu'il a été conceptualisé. Sortons un peu de l'art pour rentrer dans la réflexion qui s'est faite sur le temps à travers les les âges. Vous commencez, bon, euh, vous parlez du temps et, et vous faites d'abord une, une espèce de distinction entre euh, le temps quantitatif, -là, en grec le chronos et le kairos, le temps, euh, le temps qualitatif. Alors pouvez-vous nous expliquer un peu cette distinction?
0: Oui, c'est une distinction fondamentale. C'est que euh, quand on parle de temps objectif, c'est le temps qui est mesuré par l'horloge. Donc, c'est le temps qui passe, le temps qui, euh, qui est constant. Et euh, quand on parle du temps subjectif, c'est le temps de la conscience. C'est notre expérience du temps. Donc, euh, intérieurement, chacun de nous vit une expérience du temps. On sait que les saisons passent, on sait que les journées passent, on sait que le soleil se lève et que se couche. C'est une façon de parler, bien évidemment. Euh, et tout ça. Donc, donc, on vit une expérience du temps et intérieurement, on sait que le temps peut être aussi élastique. Il euh, y a de mes étudiants qui trouvent parfois mes cours trop longs. Euh, et parfois, quand on vit une expérience extraordinaire, on trouve que ça passe trop vite. Donc, on voit qu'intérieurement, même si l'horloge euh, se, 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 se déploie de façon régulière. Intérieurement, on voit que la façon dont on vit le temps, c'est autre chose.
1: Est-ce qu'on n'aurait pas tendance trop souvent avec les sciences expérimentales à vouloir réduire la notion de temps à simplement sa dimension quantitative?
0: Oui, effectivement, le temps, le temps de la science, c'est l'aspect quantitatif. Alors, c'est sa responsabilité, c'est le domaine. Et les conceptions du temps de la science, a beaucoup évolué. Ce dans les sciences dites du temps moderne, c'est différent que pour la physique contemporaine. C'est une très, très grande question. Mais, euh, mais je pense qu'il est, est important euh, de, de faire cette distinction-là. Et le livre porte surtout sur euh, notre expérience du temps, donc le temps subjectif ou le temps de la conscience, si vous voulez.
1: Oui, justement, pour vous citer encore, vous disiez donc qu'en dépit des avancées fulgurantes qui sont toutes à l'honneur et à la gloire de l'être humain en matière des, des sciences expérimentales, ces découvertes ne font en rien disparaître, les questions fondamentales, existentielles et même métaphysiques, pour vous citer. Bon, euh, justement, comment est-ce que de ces réflexions métaphysiques sur le temps. Euh, vous faites un, vraiment une rétrospective de plusieurs penseurs là, et même groupe de penseurs. Commençons donc euh, par justement cette, cette, le, le temps des anciens, là, comme vous le, vous le dites. J'imagine que c'est les, les Socrates et les pré-Socratiques, pourrait-on dire. Pouvez-vous nous dire un peu comment ça a été vu le temps là, par ces premiers penseurs en Grèce il y a bon, 500 ans et plus avant Jésus-Christ?
0: D'abord, ce qu'il faut, qu faut réaliser, c'est quand on regarde l'Antiquité, euh, euh, le, le temps n'a jamais été séparé d'une idée, idée de l'éternité. C'est relativement récent, ça, que l'on sépare euh, les, en philosophie les questions de temps, les questions d'éternité. Euh, pour des penseurs comme Pythagore, Socrate, Platon, Aristote, euh, le temps est toujours situé dans un horizon de l'éternité. Donc, c'est la première chose qu'il faut euh, comprendre. Et moi, je me suis, tout au long de, de, de ma recherche, je me suis posé la question, je me suis dit, euh, les, les, les humains ont parlé diversement de la façon, de, de diverses façons de l'éternité, mais je me suis dit, si on inventait un mot, c'est parce qu'il y avait une expérience derrière ça. On n'invente pas des mots juste pour ça. C'est parce qu'il y, y avait un vécu, il y avait une expérience pour ça. Donc, toujours essayer de comprendre quelle était l'expérience derrière, derrière le mot. Et j'aimerais m'attarder euh, sur Pythagore, parce que, d'abord, je suis mathématicien, donc j'ai une certaine affinité avec, avec Pythagore. On, on connaît Pythagore comme le théorème, Le fameux théorème de de l'hypoténuse du triangle rectangle.
1: Dans tous les, les étudiants qui nous ont eu, qui ont fait le secondaire 3, on peut se rappeler au moins vaguement.
0: C carré est égal à a carré plus B carré. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que Pythagore était aussi un, un, un mystique qui était littéralement saisi par le caractère éternel des nombres, des figures géométriques, des théorèmes, Voyez-vous, un théorème, ce n'est pas quelque chose qui est vrai aujourd'hui, puis euh, plus vrai demain. Le chiffre 2, ça a la valeur de 2, peu importe notre humeur, le temps qui fait. Euh, Voyez-vous, ça, ça, ces choses-là, ces réalités-là ont, ont un caractère éternel. Et pour Pythagore, le fait de pouvoir appréhender ces réalités-là, c'est un petit peu comme communier au monde du divin. Et ça, on, on, on a tendance à ne pas penser, penser à ça, mais le fait que l'on puisse euh, faire l'expérience du beau, l'expérience du bon, l'expérience du vrai, là, je suis plutôt vers ça, du côté de Socrate, c'est des espèces de signes ou d'indications que l'être humain, qu'il y, qu qu y a un plus à l'intérieur de nous, qu'on est capable de plus, qu'on est capable d'éternité. Euh, Augustin parlait de, de la Capax i, on est capable de Dieu. C'est un petit peu cette réalité-là qu'on qu touche et qui, qui ont, que les, les anciens ont, ont touché. Alors,
1: de, de, de l'opération de, de, de contempler ces vérités éternelles, qu'elles soient mathématiques ou euh, vraiment métaphysiques, le vrai, le beau, le bien, on en découvre une faculté dans l'homme de, de, de cette saisie et donc une apparence, une euh, parenté, pardon, une parenté entre l'éternité de ses idées et l'éternité de l'être humain
0: peut-être. Donc en fait, c'est très très bien dit, je ne pourrais pas le dire mieux. Alors dans, dans l'Antiquité, on trouve surtout le contraste entre... Euh, ce qui est perçu, notre rapport au temps, ou leur rapport au temps, qui était un rapport changeant d'instabilité. Le temps fuit, hein? C'est comme du sable dans nos mains. On ne se bien que jamais deux
1: fois dans le même fleuve.
0: Exactement. C'est comme un fleuve qui coule. C'est une réalité changeante. et c On n'aime pas les choses qui changent tout le temps parce qu'on a besoin de repères. Mais les humains ont perçu qu'à travers... Ces réalités euh, fuyantes, changeantes, qu'il y avait une, une réalité profonde
1: euh, qui s'exprimait à travers ça. Il y a une constance aussi de se devenir. Il y a quand même identité quelque part, non?
0: Exactement, exactement. Il y a une immobilité, une identité. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui traverse de constant, qui traverse le temps.
1: Et bon, de ces anciens, bon, vous avez nommé Pythagore, Socrate qu'on a survolé, et Platon qui a vraiment théorisé, pourrait-on dire, et même systématisé la pensée ou les intuitions de Socrate. Un disciple lointain, mais néanmoins authentique, de Platon, euh, Augustin. Mmh. Saint-Augustin, euh, vous lui dédiez un, un chapitre euh, complet euh, sur sa question du temps. On connaît bon, les confessions et on, on connaît sa légendaire digression et sur le temps qui a vraiment fait partie de sa conversion même. Pouvez-vous nous, nous parler un peu, qu'est-ce qu'Augustin qu qu apporte de nouveau à, cette, à, sa, à la réflexion de l'humanité sur le temps?
0: D'abord, euh, euh, je dois dire je consacre un chapitre à Augustin parce que ça vaut la peine de consacrer un chapitre à Augustin, parce que même les les, des penseurs contemporains comme... Charles Eddie Taylor, Charles Charles Taylor, Taylor. Il,
1: offre, il, il le met même comme étant un des fondateurs, celui qui a découvert l'intériorité et qui a permis d'énormes conséquences au point de vue philosophique à travers euh, vraiment l'histoire de, de la philosophie en Occident, par exemple.
0: Oui, il y a quelque chose vraiment d'accompli chez Augustin. Euh, une de ses intuitions géniales, c'est qu'habituellement, on, on a une conception du temps comme du temps qui fuit. Okay? autrement dit, le présent tel qu'on le voit maintenant. Il vient de passer. Il vient de passer. Donc, il n'est plus. Donc, ce que, ce que Augustin a découvert, c'est qu'en fait, il y, a, il y a trois présents. Il y a le présent du présent, le présent du passé c'est-à-dire ce que l'on retient dans notre mémoire, de nos expériences humaines et tout, c'est toute notre histoire puis notre identité. Et le présent du futur, c'est-à-dire nos désirs, nos aspirations profondes. Et ce qui, ce qui nous fait réaliser, c'est que dans le moment présent, le présent, en fait, est, est, est un moment très dense parce qu'il contient à la fois tout ce qu'on est ce qu'on a été et tout ça à quoi on aspire. Donc ça, en soi, c'est génial. Mais moi, ce qui m'a frappé tout particulièrement, c'est Paul Ricoeur qui m'a mis sur, sur la piste euh, de, de cet aspect-là. C'est que il y a comme deux dimensions chez Augustin par rapport au thème de l'éternité. Maintenant, je quitte le, le, terme du, du, le thème du, du, euh, du temps, mais c'est très relié. C'est qu'il y a d'une part comme un cœur qui bat, il y a un repos. Le thème de l'éternité nous invite à un repos, à prendre une distance par rapport à ce qui est changeant. Et en même temps, lorsque notre temps est bien orienté, ça amène une intensification du temps. Donc, on a tendance à penser que l'éternité, c'est, bon, à la limite, c'est le repos, ça devient un petit peu plate. Et pour Augustin, c'est tout le contraire. C'est que quand on a trouvé notre vocation, quand on a trouvé vraiment euh, qui on est et ce pourquoi on est là, euh, et Augustin l'a trouvé euh, à travers la parole de, 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 une parole de, de Paul, dans, le, dans, dans la figure de Jésus-Christ, ça change tout. Notre vie devient non pas un repos perpétuel mais vraiment quelque chose d'intense et d'excitant.
1: Et on manque de temps à ce moment-là. <rire> on a l'impression que notre mission, on n'aura pas le temps de tout faire, alors peut-être que l'éternité sera composée. Juste... On n'aura pas assez de temps de toute l'éternité pour en jouer. <rire> peut-être. <rire> Chers auditeurs de Paresia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre cri horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.cellesetlumières.tv.org. Vous pouvez également nous suivre via Facebook, Twitter et Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent avec nous par leur mention « j'aime » ou leur partage. Enfin, notez que l'apostolat médiatique « Celles et lumières médias » ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site Web au tv.org où vous y trouverez toutes mes informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance pour votre générosité. Alors, dans la première partie de l'émission, on a vraiment parlé de, de, des questions bon, pratico-pratiques d'abord pour savoir à quoi ça sert l'éternité dans nos vies. Dans, en deuxième temps, on a parlé des, 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 vraiment des racines philosophiques et de ce désir d'éternité qui se manifeste à travers euh, toute l'histoire de la philosophie. Euh, maintenant, on va, si vous le voulez bien, euh, passer de la nature à la surnature, passer de, 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 la, de la philosophie à la révélation, puisque euh, la tradition judéo-chrétienne apporte quelque chose de plus encore, ou vient compléter et peut-être mettre en plénitude les, les savoirs qui avaient été euh, vus et entrevus par les, par les philosophes. D'abord, euh, bon, Voyons, vous offrez certaines réflexions sur l'Ancien Testament. Qu'est-ce que l'Ancien Testament a à nous dire encore à nous aujourd'hui? Pouvez-vous nous parler de vos réflexions sur l'éternité dans l'Ancien Testament?
0: Beaucoup de choses. Il y a certains exégètes qui diraient que presque tout est déjà là dans l'Ancien dans Testament. Mais euh, je pense que du point de vue de, de la question, euh, l'éternité rêve ou réalité... Euh, il y a un enseignement qui est très profond qui nous est transmis à travers de l'Ancien Testament. Les gens font une, rég... une généralisation et on suppose qu'en général, on a toujours cru en Dieu et en même temps, on a toujours cru en la vie éternelle parce que c'est quelque chose qu'on qu pense qui va ensemble. Et c'est l'objection majeure
1: à l'idée à à de vie éternelle, c'est que... On a créé une vie éternelle, justement, parce que... On a créé un Dieu parce qu'on on voulait une vie éternelle, finalement.
0: Exactement. Alors moi, quand je faisais des mathématiques, euh, on, 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 quand on essayait de prouver qu'une conjecture était fausse, on essayait toujours de trouver des contre-exemples. Alors, il s'agit qu'il y, y a un contre-exemple, pour rejeter une, conjoncture, une conjecture. c'est très intéressant, parce que l'Ancien Testament nous donne, en fait, un, un contre-exemple. Euh, en ce sens que l'idée de la vie éternelle comme telle, ou de la résurrection, c'est une idée très tardive dans l'Ancien Testament, qui est apparue surtout dans le livre de Daniel et le deuxième livre de, des Maccabées. Euh, c'est apparu de façon euh, expresse et explicite, alors que pendant, euh, au-delà d'un millénaire, les Juifs ont cru, ont eu la foi en Dieu, ont entretenu une relation avec Dieu, mais sans l'espérance de vie éternelle. Euh, la vie qui était valorisée, c'était la seule vie, c'était la vie humaine qui se terminait normalement et sainement avec la mort. Et les récompenses, si vous voulez, euh, étaient, étaient faites dans, dans cette vie ici. Alors, si on avait une bonne vie, on croyait qu'on était récompensé, que Dieu nous récompensait ici
1: et maintenant. C'est drôle que vous parlez des, des Maccabées parce qu'ils ont quand même été, euh, dans l'Ancien Testament, ceux qui ont peut-être les plus été en contact avec les Grecs parce oui. qu'ils étaient sous domination euh, dantioche épiphane 4, si je me rappelle bien mes oui. études. Euh, donc, il y a peut-être un lien, justement, à une assimilation du savoir humain dans la Révélation elle-même, dans l'Ancien Testament, à ce moment-là.
0: Oui, il y a, il y a sûrement euh, une espèce d'assimilation, mais en même temps, quand on regarde la logique euh, de la présentation euh, de, de, de l'idée de résurrection et de vie éternelle, euh, C'est vraiment une logique euh, juive, une logique. Euh, on, on, on se situe vraiment dans la logique de, de, de On parle des frères Maccabés, en fait, qui ont été euh, qui sont martyrisés et euh, la foi profonde c'est que, l'expression de la foi profonde c'est que Dieu ne saurait laisser dans la mort éternelle quelqu'un qui lui a été fidèle. Alors on sait que les fils des frères Maccabées ont été, ont été martyrisés de façon ignoble
1: et... D'où la présence de, 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 dans, ce, dans ces livres en particulier de, de la nécessité ou de, ou de, de la convenance de prier pour eux, pour leur âme après.
0: Exactement, exactement. Donc, donc ce qui a motivé la foi en la vie éternelle, c'est d'abord la foi en Dieu, mais en, 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 en la foi aussi en la justice divine, une foi très profonde en la, justi, la, la justice divine.
1: C'est ça. Dans, dans votre livre, vous parlez, vous, vous montrez comment de la conception de Dieu est née justement une vie, une, un désir d'éternité chez les Juifs. Pouvez-vous nous, nous décliner un peu? Euh, dans l'Ancien Testament, un, un des noms de Dieu, c'est l'Éternel. Alors, ouais. pouvez-vous nous parler un peu comment, vous avez notamment parlé de la justice, pouvez-vous nous dire comment est-ce que, justement, l'Éternité est présente dans la conception euh, vétérotestamentaire de Dieu?
0: Oui, le thème de l'Éternité, c'est le, le mot hébreu euh, Olam, O-L-A-M, qu'on traduit par Olam. C'est euh, d'abord et avant tout un trait de Dieu. Un nom de Dieu. Donc, c est, c est, la, la référence primaire, ce n'est pas une référence à la vie éternelle, mais un, un, un nom de Dieu, un caractère, un trait qui est caractéristique de Dieu. Donc, on parle, on dit de Dieu qu'il est l'éternel, d'abord en ce sens qu'il est quelqu'un sur lequel on peut se fier. Euh, Dieu est souvent comparé à un roc. Un roc, c'est quelque chose de solide. Ce n'est pas quelque chose qui change tous les jours. Alors voyez-vous, le peuple hébreu, c'est un peuple qui est très, très, une logique très pratique. Hein? Donc, les exemples sont toujours tirés de la vie. Euh, aussi, c'est l'idée de la fidélité à l'alliance. Éternel est son amour. Éternel est son amour. On trouve ça dans les psaumes. On trouve ça ailleurs aussi dans, dans le, 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 le Premier Testament.
1: Mais c'est également un peuple en marche, pour employer une, une, une expression du pape François, c'est un peuple en marche, mais qui désire la stabilité, qui désire la terre promise.
0: Absolument. Absolument. Et donc, euh,
1: cette terre promise-là, elle, elle détient quelque chose de, de, de Dieu. Peut-être qu'on peut déjà voir, nous, c'est facile d'une certaine façon, parce qu'on a la plénitude de la révélation, en Jésus-Christ, qui nous révèle un peu, et on peut lire à posteriori. mais on, on voit peut-être, justement, dans cette terre promise, euh, justement, l'invitation de Dieu l'Éternel, et, et lui transmettre cette, cette, ce désir d'éternité, non?
0: Absolument. Absolument, on peut faire ça. Euh,
1: si vous le voulez bien, on va poursuivre sur ce chemin de révélation divine euh, avec le christianisme, Jésus-Christ. Euh, on, on a vu comment, comme vous allez montrer comment la, la, la vision de, de l'éternité était présente en Dieu. Elle s'est transmise peu à peu à l'être humain qui lui-même découvre à lui-même cette potentialité d'une vie éternelle avec Dieu. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il vient euh, rajouter? J'imagine qu'il assume tout ça, mais il rajoute quelque chose. Qu'est-ce que c'est?
0: Oui, définitivement. Euh, avec la foi chrétienne, euh, je dirais que la, la, notre, notre conception ou notre, euh, notre relation à l'éternité change de façon assez, euh, assez radicale. Euh, Simone Veil disait, grande mystique et grande philosophe au XXe siècle, que la croix représente l'intersection entre le temps, qui est horizontal, et l'éternité, qui est verticale. Alors, voyez-vous, dans une perspective chrétienne, euh, la révélation, c'est l'irruption de l'éternité dans le temps humain, dans l'histoire humaine. C'est tout le mystère de l'incarnation, finalement. Donc, voyez-vous, avec le christianisme, euh, l'éternité, ce n'est plus un objet de spéculation, quelque chose qu'on s'imagine ou qu'on qu pourrait re ressentir, mais ça devient une personne humaine dans la figure de Jésus-Christ. Donc, je ne veux pas être inconvenant, mais je pour, je, je, on pourrait dire que dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans les Évangiles, l'éternité, c'est une figure avec deux pattes, une figure humaine avec deux pattes.
1: L'éternité qui fait sa, sa maison euh, parmi nous et qui assume vraiment l'éternel le, le, entre dans le temps parmi nous. Vous faites une distinction entre l'éternité futuriste et immanente. Parce que oui, Dieu est l'éternel, donc il est hors du temps. Il se fait homme, donc il est à l'intérieur du temps. Mais au même moment, donc il est à l'extérieur et à l'intérieur du temps. Comment est-ce qu'on est arrive à faire sens avec ce qui apparaît comme un paradoxe?
0: Oui, effectivement, ça peut paraître comme un paradoxe. Et quand on regarde le credo, le dernier article du credo, on dit, je crois à la vie éternelle. Alors ça, ça fait partie du cœur, du cœur de la foi chrétienne. Donc, on, 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 on croit qu'au-delà de la mort, il y a la vie éternelle, la vie en Dieu. Mais quand on étudie euh, les évangiles, on s'aperçoit qu'il y a une autre euh, conception de l'éternité qui est celle qu'on peut goûter ou dont on peut sentir la présence sur une, ici et maintenant, sur une base quotidienne. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'éternité de, de, immanente, l'éternité à laquelle on peut goûter aujourd'hui, cette présence qui nous accompagne, présence qu'on pourrait nommer le Christ ressuscité, le Saint-Esprit, qui nous accompagne aujourd'hui même, et l'éternité, je dirais, futuriste. Ce qui n'est pas
1: qui... encore. Oui, ce mmh. pas
0: encore. Celle qui nous attend, celle qui nous est promise, celle euh, à laquelle on va pouvoir goûter à la résurrection.
1: Justement, de, 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 cette, de ce « déjà » et de ce « pas encore », là, j'imagine qu'il y a comme quelque chose à, 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 à assumer. Là. Il y a une espèce de tension qui est créée, peut-être, dans, dans l'être humain, là, qui, qui est comme entre les deux. Là. Comment, comment est-ce qu'on fait pour, pour « pour dealer » avec ça, là, en bon français?
0: C'est intéressant parce que l'important, c'est de tenir les deux ensemble. Parce que si on est uniquement dans la vision immanente, on tombe dans des excès, on s'imagine qu'on peut réaliser le royaume euh, par nos propres moyens, aujourd'hui même. Donc, c'est donc important de garder les deux. Si on, si on parle, si on met l'accent uniquement sur la vie éternelle, on peut tomber dans des, dans des, euh, des visions doloristes ou Très, très pessimiste du monde où la vie est une vallée de larmes et ainsi de suite. Donc, c'est important de porter les deux, les deux réalités ensemble.
1: Alors, nous avons fait un, vraiment un, une belle lecture là, de votre livre. On est rendu à la troisième partie, euh, disons plus euh, concrète, pourrait-on dire. Qu'apporte l'éternité à notre temps? Euh, à quoi ça sert l'éternité dans nos vies, euh, disons quotidiennes aujourd'hui? Euh, on en a... On mentionné, on pourrait dire, au début de l'émission, mais là, vraiment, vous dédiez une partie entière de votre ouvrage là, à ça, donc pouvez-vous nous dire un peu, là, qu'apporte l'éternité, là, à notre temps aujourd'hui, selon vous?
0: D'abord, je dois expliquer que sur ces grandes questions-là, il n'est pas, question pas question de proposer des recettes, il s'agit de, de, de voir ce que, ce, que, ce que le thème de l'éternité peut nous inspirer, comme comme leçon de vie, comme spiritualité, comme, comme attitude par rapport au temps. Euh, et je pense qu'il y a trois choses, trois grandes, euh, trois grands axes qui se, qui se dégagent euh, de, de ma recherche. La première, c'est que, je, je trouve aujourd'hui que le, 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 le monde est beaucoup à court d'horizon, à court d'espérance. Et je pense que, je, en fait, je suis convaincu que la figure de l'éternité nous fournit une figure d'espérance pour le monde aujourd'hui. On en a beaucoup besoin. Qu'est-ce
1: euh... que vous entendez par ce, ce, ce court horizon-là? Un horizon court, c'est quoi? Il y a un mur devant qui nous empêche de voir au bout, <rire> au bout de l'horizon?
0: Je dirais euh, il si y a... Y a une... Comment expliquer ça? On a le nez collé sur les choses. On est toujours dans l'immédiateté. On est toujours dans, dans un horizon court. Mais aussi, on est dans le monde de l'information. On a des nouvelles 24 heures par jour. Et bien évidemment, l'accent est toujours mis sur les, sur les mauvaises nouvelles. On a l'impression que, que tout se passe mal, qu'on qu a, qu que comme être humain, comme humanité, on ne peut rien faire, qu'il y a toujours des problèmes. Alors, je pense qu'il y a une perte, un petit peu une perte de confiance en nos possibilités. Et ça, c'est profond, ça, ça, va, ça va, ça ratisse loin. Je pense qu'on a besoin de se remettre en contact avec qui on est profondément, et pourquoi on est là? Quelle est notre vocation? Alors, euh, de le, la figure de l'éternité peut nous aider dans ce sens-là.
1: Vous parlez justement d'un essoufflement. Qu'est-ce que vous entendez par essoufflement?
0: Bien, j'en ai parlé au début. On court toujours après le temps. Tout le monde est essoufflé par rapport au temps. On a peu de temps pour nous. Euh, on est tout le temps dans la tâche... Euh, Véritablement, là, il y a une espèce de. Il y a, il y a, il y a un besoin de se donner des, des, des moments de repos. Euh, C'est tout le sens du sabbat dans, dans l'Ancien Testament. La création en sept jours. Le septième jour, Dieu se repose. Euh, il ne se repose pas pour le vrai, mais il nous indique la voie, une journée par semaine, se retirer de nos tâches. Prendre un petit 15-20 minutes le matin pour faire une lecture spirituelle, pour, pour se recentrer, ce n'est pas de trop. Hein? Alors, c'est beaucoup dans ce sens-là. La figure de l'éternité nous, 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 nous envoie dans
1: cette direction-là. Et nous, et nous aide peut-être à, à retrouver euh, ce qui est nourri véritablement, ce qui est vraiment essentiel. Alors, qu'est-ce que, selon vous, pourrait être redécouvert aujourd'hui si on prenait le temps, justement, de, 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 de se mettre en contact avec cette, euh, au moins, l'idée d'éternité, si ce n'est pas l'éternité elle-même?
0: Je pense, euh, entre autres, euh, il me vient à l'idée, l'idée que le temps, ce n'est pas quelque chose qu'on consomme, mais c'est d'abord quelque chose qui nous est donné. Alors, ça suscite tout de suite la question, qu'est-ce que je veux faire avec le temps qui m'est donné? Qu'est-ce que je fais avec le temps qui m'est donné? Est-ce que je le gaspille à toutes sortes de tâches? Est-ce que je le regarde vers quelque chose d'important? Voyez-vous? Tout de suite ça. Aussi, une attitude spirituelle. Euh, J'ai mentionné tantôt qu'on nous renvoie beaucoup de messages, qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal. Prendre le temps de reconnaître les choses qui vont bien. Tous les gestes, des petits gestes de générosité qu'on voit autour de nous, il y en a de multiples, mais on ne les voit plus, voyez-vous, Prend, prendre le temps. Ce sont des, ce sont des petits moments d'éternité, je dirais des, in, des étincelles d'éternité qui, qui nous sont offerts.
1: Et qu'est-ce que ça peut apporter? Euh, J'aimerais que vous faites une distinction entre, euh, justement, ce, vous vous mettez devant l'idée de l'au-delà, de se surpasser euh, psychologiquement euh, et collectivement. D'abord, individu euh, allons-y individuellement. Comment est-ce que, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu -ce que, euh, cette idée-là de, de, de se surpasser soi-même à laquelle nous ouvre cette espérance et cette idée d'éternité personnellement pour un individu, qu'est-ce que ça peut lui apporter dans sa vie?
0: Se surpasser, j'aime pas beaucoup l'expression, si vous, vous me permettez. Ça fait un peu pélagie. J'aime mieux aller au bout de ces possibilités. Pour moi, l'idée d'éternité, fondamentalement, quand on la réduit euh, à, à l'essentiel, ça vient nous dire qu'on est fait pour plus. Il y a un plus en nous euh, qui, qui, qui attend, qui a un surplus de vie en nous qui attend à être libéré. C'est ce que la foi produit, en fait, elle libère un surplus de vie. Dans Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie, que vous l'ayez en abondance. » Alors, l'idée d'éternité, je pense, déjà aujourd'hui, nous dit qu'il y a une possibilité de vie en abondance. Euh, il il s'agit de libérer ces, ces possibilités-là. À travers des pratiques spirituelles et des, des pratiques de vie saines...
1: Et, et justement, ce, ce contact avec l'éternité, euh, le pas encore, disons, euh, elle, elle peut euh, avoir des résultats ici et maintenant, et dans votre livre, vous, vous manifestez par exemple, Christophe Colomb, euh, toutes les découvertes justement qui ont été faites euh, n'étaient pas nécessairement déjà là, il fallait, ça prenait cette sainte folie, là je pense que le bout de, un bout de folie, comme vous le, vous le dites, un brin, brin de folie, exactement, euh, qui, qui est permis justement par cette, cette idée d'éternité dans, dans la vie individuelle d'une personne. En fait, sans, sans, sans
0: brin de folie, il n'y a pas de créativité. Euh, quand on nous dit, ben, l'idée de vie éternelle, c'est quelque chose qui est complètement imaginé, ben, je me dis, si on n'imaginait pas l'ultime possible, on ne l'atteindrait jamais. C'est pour ça que l'exemple de Christophe Colomb est, est tellement bon à ce niveau-là.
1: Vous... vous parler justement de, de au niveau personnel on vient de, on vient d'en faire mention mais aussi euh, peut-être collectivement comme société euh, euh, avoir cette idée d'éternité ou des horizons plus larges que simplement notre notre propre, propre vie et notre propre mort éternelle là, comme vous l'avez mentionné que ça peut apporter quelque chose euh, peut-être collectivement là pouvez-vous nous en parler un peu
0: oui, en fait, euh, j ai, j ai, il y a quelques années, je préparais un cours. J'essayais de traiter du thème de l'espérance, qui est un thème qui, qui m'est cher et qui, qui est très profond. Et un des auteurs que je lisais, je ne me souviens pas lequel, je ne peux, je peux pas le nommer malheureusement, il disait que l'espérance chrétienne nous ouvre sur une espérance pour l'humanité tout entière. On peut espérer ce qu'il y a de mieux pour soi. On peut espérer ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, pour ceux qu'on aime, pour nos voisins, mais il faut aussi espérer pour ceux qu'on aime moins ou qu'on voit moins ou qui sont moins proches. Alors voyez-vous, l'espérance chrétienne ouvre sur tout le mystère de, de l'amour et de la communion. Hein?
1: Et vous pensez, par exemple, à appliquer au Québec d'aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que l'idée d'éternité pourrait pour apporter collectivement? Est-ce que ce serait une plus grande solidarité ou une plus grande confiance? Pouvez-vous nous contextualiser ça aujourd'hui, collectivement? Qu'est-ce que l'idée d'éternité pourrait apporter à notre société québécoise ou canadienne?
0: Peut-être moins, plus de sérénité, moins d'autoflagellation. On est tellement critique par rapport à nous-mêmes comme, comme société. Je ne sais pas si c'est propre à la société québécoise ou si ailleurs c'est comme ça. Je pense qu'on a besoin d'être... Euh,
1: Miséricordieux envers nous-mêmes,
0: peut-être? Oui, peut-être plus d'indulgence. Moi, j'ai pas de problème avec la critique du tout, parce que c'est ce qui nous fait avancer. Mais quand on, on, quand on, euh, on se loge uniquement à l'enseigne de la critique, euh, on, on tombe vraiment dans, dans le relativisme, et dans, dans, le, dans le, le scepticisme le plus complet. Et, et ça, je pense que c'est malsain.
1: Dans votre livre, vous terminez, en, disons, par, par l'apogée, pourrait-on dire, l'eschatologie de votre propre euh, bouquin, « C'est l'amour », que, que vous montrez comme étant, comme étant le lieu par excellence de l'éternité. En quoi l'amour est-il le lieu par excellence de l'éternité?
0: Je pense que j'ai pas d'autre façon de l'expliquer que de me référer à la, à la première lettre aux Corinthiens, « L'hymne à l'amour de Saint-Paul », où Saint Paul dit euh, « Tout va passer, la foi, l'espérance, mais ce qui va rester, c'est l'amour. » Alors, euh, je, je pense que ça dit tout. L'amour, c'est le lieu par excellence de l'expérience de l'éternité, et c'est ce qui ne passera jamais.
1: Et comment euh, pratiquement on peut incarner cet amour, selon vous? On le sait, le pape François, par exemple, euh, manifeste beaucoup le, le côté d'engagement euh, qui, qui est nécessaire à cet amour. Euh, Aujourd'hui, comme Église euh, ou, comme, ou comme société, euh, quels sont les lieux, je demande, d'expression privilégiée de cet amour, selon vous?
0: Moi, je trouve que l'engagement, c'est excessivement important. Cela dit, il faut que l'engagement soit bien en, enraciné dans une intériorité, une spiritualité qui est très profonde. Autrement, c'est comme une plante avec des, des racines euh, peu profondes. Là. Le premier coup de soleil, ça, ça sèche. Alors, moi, j'aurais tendance, oui, l'engagement, oui, j'aurais tendance aujourd'hui à mettre beaucoup d'accent sur, sur la profondeur, la compréhension de, de, de la foi, euh, de, de ce que l'on croit, de ce que l'on vit. Euh, alors, beaucoup d'accent, je dirais, sur l'intériorité.
1: Et terminons avec cette dernière question sur euh, l'espérance, parce que vous avez écrit cet ouvrage, vous aviez une intention, vous l'avez mentionné, mais l'espérance que vous avez là, celui qui va, qui va se plonger dans ce magnifique livre. Qu Qu'est-ce qu que vous aimeriez que le, le lecteur puisse se retirer de cette lecture?
0: Euh, une bonne question. Je pense que j'aimerais que le lecteur retire, euh, comme j'ai dit tantôt, euh, plus de sérénité dans son rapport au temps, euh, plus de profondeur, euh, quelques lumières en ce qui a trait à qui nous sommes comme être humain et quelle est notre vocation. Mm. Finalement, je, je, je pense que ça se résume à, ci, à, à ceci. Euh, J'aurais voulu montrer que l'éternité est un beau risque.
1: Bon, ben C'est sur ces belles paroles que nous allons conclure notre entretien aujourd'hui. Jean-François Gosselin, je rappelle que vous êtes mathématicien, philosophe et théologien, professeur à l'Université Saint-Paul à Ottawa et auteur notamment de ce tout dernier livre « L'éternité, rêve ou réalité » publié aux éditions Mediapol. Alors Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine, mon invité sera l'historien Alexandre Dumas et nous parlerons des relations entre l'Église et l'État au Québec. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas qu'à la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine!